0: Und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge von Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute möchte ich die letzten Folgen zusammenfassen und meinen, meine eigenen Eindrücke, Überlegungen und Vorhaben mit euch teilen und euch gleichzeitig dazu einladen, euch über eure Ideen und Erfahrungen in der Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie auszutauschen. In der ersten Folge ging es ja um das Thema Selbstbewusstsein als Psychologin. Dieses Thema hat mich in den letzten drei Monaten tatsächlich selbst wieder sehr stark begleitet. Ich hatte einen richtigen Widerstand in mir, mich ähm, hier wieder beweisen und beweisen zu müssen und bewertet werden zu müssen, obwohl wir durch die theoretische Ausbildung in den Seminaren und Kleingruppen aus der früheren Anonymität als Studentinnen ausgestiegen sind und von den Vortragenden endlich gesehen und anerkannt wurden und obwohl ich mich während meiner praktischen Ausbildung profilieren konnte und von Kolleginnen sehr wertgeschätzt wurde, hat mich trotzdem wieder die, diese Angst erschlichen, bei der Abschlusspräsentation scheitern zu können. Die Angst, versagen zu können, ist ein so tiefsitzendes Gefühl, dass ich aus dem Studium und dem Universitätssystem mit mir mitschlepp, dass ich wirklich viel Kraft und Energie aufwenden musste, mein Selbstwertgefühl und meine eigenen Stärken wiedersehen zu können und auf sie vertrauen zu können. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich aber offiziell nun klinische Psychologin bin. Also ich habe die Abschlusshürde überwunden. Und ich bin sehr erleichtert und glücklich. Und für mich fühlt es sich wirklich so an, nach äh, langer Zeit endlich aus einem Käfig ausgebrochen und endlich frei zu sein. Ich möchte mich auch äh, an dieser Stelle für die Unterstützung und den positiven Zuspruch bei allen Kolleginnen bedanken, ähm, die mir da in dieser Zeit wirklich sehr geholfen haben. Was dann aber zu dem Thema Selbstbewusstsein noch für ein anderer Gedanke aufgetaucht ist, ist, dass früher konnte man ja den Abschluss als klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin erreichen. Und wenn ich mich jetzt so unterhalte mit eben solchen, dann muss ich wieder sagen, na ich bin nur klinische Psychologin und nicht Gesundheitspsychologin. Und mich wieder zu erklären oder Laien zu erklären, was da dann wieder der Unterschied ist und warum man nur klinische Psychologin ist, finde ich wieder aus besagten Gründen sehr nervig. Aber nichtsdestotrotz gehe ich durch diese unangenehmen Gefühle hindurch, so wie wir es gelernt haben, und freue mich endlich mit meiner klinisch-psychologischen Arbeit loslegen zu können. So, jetzt habe ich mal ein bisschen was loswerden können. Danke dafür. In Folge 2 und 3 habe ich ja Kolleginnen interviewt, die ihren eigenen Weg zur Praxisgründung geschildert haben. Was eigentlich davon hängen geblieben ist, ist, dass das recht einfach ist. Finde einen Raum, miete dich ein und sag Bescheid, dass es dich gibt. Gut ist es, wenn man ein Netzwerk um sich hat, das dann Klientinnen und Patientinnen zu dir zuweisen kann. Also neben einer Fixanstellung sollte sich nach einigen Monaten bis zu einem Jahr ein halbwegs stabiler Klientinnen- und -Stamm aufgebaut haben, um den Sprung in die absolute Selbstständigkeit wagen zu können, wenn man das möchte. Ich habe in der Zwischenzeit einen Raum gefunden, den ich für einen Tag in der Woche mieten kann und Kolleginnen, die mir ihre Klientinnen und Patientinnen in Zukunft zuweisen möchten, weil sie zum Beispiel in Karenz gehen oder auch in Pension gehen und das ist schon mal ein guter Start. In Folge 4 ging es um das Thema Selbstständigkeit und Steuern. Also ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht steueraffin bin und deshalb auf jeden Fall zu einer Steuerberaterin gehen werde und mir dabei Unterstützung holen werde. Dann kann ich mich auf Dinge konzentrieren, die ich gerne mache und wende nicht unnötig Energie für etwas auf, das mir in der Schule schon Kopfzerbrechen gemacht hat. Also man muss nicht alles können. Online-Auftritt wurde in Folge 5 thematisiert. Da habe ich für mich mitgenommen, dass eine Website mit Informationen zur Person, was man anbietet und Kontaktdaten für den Anfang ausreichend ist. Also die Seite entwickelt sich dann mit einem selbst und kann immer wieder ausgebaut werden. Bis zur offiziellen Eintragung in die Liste beim Gesundheitsministerium werde ich selbst eine solche Seite bauen. Das kann ich ja schon recht gut. In kleinem Rahmen, siehe die projekt -Homepage. Es ist wirklich nicht schwer, es gibt da auch ganz viele Seitenanbieter, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben und wo das auch kostenlos möglich ist. Man zahlt dann einen kleinen Beitrag, wenn man ähm, die Werbung der Anbieter nicht in der, im Website-Namen haben möchte und das zahlt sich schon aus. Ähm, ethisches Marketing aus Folge 6 ist für mich ein größeres Thema wie möchte ich mich präsentieren, worauf will ich mich spezialisieren, welche Kanäle werde ich nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen. Da habe ich schon ein paar Ideen, die brauchen aber Struktur und Ausarbeitung. Also dass wir das wird aus meiner Sicht dann so nebenher laufen, ähm, braucht aber eben mehr Zeit. Also eine liebe Kollegin, mit der ich mich darüber ausgetauscht habe, meinte, dass man sich mit zu viel Vorarbeit und Überlegungen auch überfordern kann. Das habe ich mir zu Herzen genommen und auch, die Kolleginnen aus dem Podcast sagen im Kern oft dasselbe, also einfach beginnen, dann entwickelt man sich von selbst mit der Zeit. Was ich mir gut vorstellen kann, ist mit Online-Behandlung, also das Thema aus Folge 7, auch gleich zu beginnen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit besteht Bedarf und der persönliche Kontakt ist für viele eher schwierig. Ähm, ja, Ich werde irgendwann einmal darüber berichten, wie das für mich läuft, wenn ich, wenn ich soweit bin. Gut, so, das war mal eine kurze Zusammenfassung der bereits veröffentlichten Themen. Ich dachte mir, dass ich auch von mir ein bisschen erzählen kann, wenn der Titel des Projekts ja eigentlich mein Weg zur Praxisgründung heißt. Ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben und spricht euch auf die eine oder andere Weise an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der Facebook-Gruppe, wie gesagt, in Austausch treten und ich auch von euren Erfahrungen und Ideen oder Gedanken etwas lese. Freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.